0: Mir geht es gar nicht in den Kopf, dass Arbeitgeber so wenig tun, um 50% ihrer Belegschaft eine bessere Basis zur Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf zu ermöglichen und dem Gender-Pension-Gap entgegenzuwirken, sagt meine heutige Interviewpartnerin Cordula Fiss-Paulus. Und wir sprechen heute über das Thema betriebliche Altersvorsorge und was Arbeitgeber tun können, um eben auch in diesem Bereich attraktiver zu werden. Herzlich willkommen in meinem Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Margot Sideri und ich freue mich sehr, heute über ein so wichtiges Thema zu sprechen, nämlich über die betriebliche Altersvorsorge, über die Altersvorsorge generell, muss man eigentlich sagen, mit einer Expertin zu diesem Thema, die Cordula Fispaulus. Sie ist Exzellenzberater des deutschen Mittelstands und hat da wirklich eine absolute Expertise. Ich freue mich riesig, liebe Cordula, dass du hier bist in meinem Podcast.
1: Maro, ich freue mich auch total. <lacht> Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Also das ist ähm, ja toll, wie du äh, das gesagt hast. Ja, wir hatten ja Kontakt gehabt und äh, da haben wir ein bisschen ge-e-mailt <lacht> Und dann hast du mir das so geschrieben, dass du das einfach nicht fassen kannst, dass da so wenig getan wird. Und mir geht es ähnlich. Ja, deswegen habe ich ja auch diesen Podcast gestartet um einfach auch zu zeigen, was alles so möglich ist und vielleicht ein bisschen den Weg auch dahin zu zeigen. Ja, also wir haben ja so äh, den Eindruck, äh, dass viele Dinge äh, gar nicht erst angegangen werden, weil äh, man da irgendwie entweder sich nicht auskennt äh, oder man irgendwo Angst davor hat, auch was falsch zu machen und ähm, das kann ja am Ende nicht das Ergebnis sein, dass man gar nichts macht, äh, nur weil man einfach nicht weiß, wie es geht. Ähm, aber ja, liebe Cordula, dann äh, sag doch du erstmal, was du denn da äh, genauso tust und äh, inwiefern du da eben unterstützen kannst.
1: Ja, genau. Dankeschön, Smaru. Ähm, was mache ich genau? Ich ähm, konzipiere Versorgungswerke für kleine und mittelständische Unternehmen, in die in mehrere Richtungen wirken. Aus Arbeitnehmersicht natürlich, dass nachher eine äh, möglichst vollständige Altersversorgung im Vergleich zum vorher erarbeiteten Gehalt vorhanden ist. Und in Richtung Arbeitgeber natürlich. Heute äh, sehr stark wird es verwandt als Mittel, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Das heißt, gerade im Kontext, ja, dass freie Stellen nur sehr schwer besetzt werden können, gilt es ja für Unternehmen, ja, Benefits auszusuchen und zu gestalten, die als Mehrwert verstanden werden. Und die betriebliche Altersvorsorge gilt als komplex. Da kann ich sagen, ist es auch, aber man es gibt Möglichkeiten, sie einfach zu kommunizieren und dass sie dann auch verstanden werden kann. Und im Kontext dessen ähm, heben doch auch die Arbeitgeber diesen vielleicht als spröde empfundenen Stein betriebliche Altersversorgung nochmal auf. Und wir können darüber sprechen, über das, was der Gesetzgeber hinaus mittlerweile als Basis verlangt, das als Gestaltungselement im Hinblick auf die personalstrategischen Herausforderungen genutzt werden kann. Und Das Besondere ist, äh, Smaro, dass ich mir dazu die Belegschaften ganz genau angucke. Wenn wir in, in Land gehen und kaufen so ein Thai Unique-Teil, Smaro, das kleidet uns beide nicht. Und so ist es bei der betrieblichen Altersversorgung auch fast immer. Auf der anderen Seite, wenn wir was tragen, was unsere Vorteile sowieso nochmal unterstreicht, dann werden wir attraktiver. Und genauso ist es für Betriebe auch. Und mit der betrieblichen Altersversorgung, es gibt ganz viele Studien, die aufzeigt, dass ein Großteil, also wir reden hier von über 70, 80 Prozent der Mitarbeitenden entweder zum Unternehmen gehen, mit Eben weil ein besonders gutes ähm, Angebot zur Altersvorsorge ähm, gemacht wird, und da geht sicherlich nicht um Entgeltumwand, um Pflichtzuschuss, ja. das, es gibt eine kanadische Studie zum The Social Value of Pensions, wo wir wissenschaftlich mittlerweile dargelegt bekommen, dass über 90 Prozent auch der Jüngeren, also der, der unter 35-Jährigen, sagen, das ist ein wichtiger Punkt, weshalb ich bei diesem Arbeitgeber bin. Also das ist ähm, ein, ein Punkt, wo die Unternehmen wirklich viel tun können. Und in all diese Bereiche wirkt das, was wir ja, machen. Ja,
0: du sprichst schon gerade was an. Das wäre jetzt so ein bisschen noch meine Frage gewesen zum Thema Mitarbeiterbindung. Ja, also dass man einfach auch die Mitarbeiter bindet ans Unternehmen ähm, sicherlich ein super Mittel, äh, die Frage, ob es auch zur Mitarbeitergewinnung ähm, ein attraktives Mittel ist, gerade eben auch für jüngere Mitarbeiter und da hast du das ja gerade eigentlich schon beantwortet, äh, dass es eben ja auch für die Jüng Jüngeren schon ein Thema ist und das finde ich halt eben auch wichtig, ja.
1: Ja, also das ist ähm, was, was uns immer mal wieder von Arbeitgebern gesagt wird. Und ich entlarfe das als Ausrede. Die Jungen interessiert das nicht. Das ist schlicht und ergreifend mhm. falsch. Also wir haben von Simon Schnetzer die aktuelle Jugendstudie in diesem Winter da ist das Thema, welche Sorge treibt dich am meisten rum, ist erstens Klimawandel und die zweite direkt war die Altersvorsorge und die dringendsten Forderungen an die Politik, Lösungen zu sorgen. Da haben die 14- bis 29-Jährigen Smaro gesagt, unsere dringendste Forderung an die Politik ist die Sicherung der Alterseinkünfte. Und wenn mir dann ein Arbeitgeber sagt, die Jungen interessiert es nicht, ähm, der ist
0: einfach nicht ganz richtig informiert. Einer der vielen Ausreden, um zu sagen, brauchen wir nicht, machen wir nicht.
1: <lacht> genau, genau. Also bitte da einmal informiere ich total gerne drüber. Und ähm, es wird dann aber manchmal gleichgesetzt mit, es fragt keiner uh -huh. danach. Und das lässt sich natürlich total einfach erklären. Warum werden Arbeitgeber kaum von Menschen, die noch keine betriebliche Altersversorgung haben, mhm. die muss man nämlich unterscheiden, kaum danach gefragt, ist, es gilt als komplex. Mhm. Und auch die ähm, Berater werden nicht im ersten Zug betriebliche Altersversorgung beraten, weil sie dazu den Firmenzugang brauchen. Mhm. Ja, Der Arbeitgeber hat ja ein Recht, äh, genau den Versorgungsweg, den Versorgungsträger, alle Details festzulegen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt eben als Berater im Privatkundenbereich unterwegs bin und diesen Firmenzugang nicht habe, werde ich von daher meinen Privatkunden, das ist jetzt aber der Mitarbeiter vom Unternehmen, darüber nicht erstrangig informieren oder das wird nicht der erste Weg sein. Und das Zweite ist, das ist eine sehr konstruierte Vorstellung, dass jetzt ein junger Mensch zu seinem neuen Arbeitgeber kommt und sagt, du Chef, da gibt's was, das ist kompliziert, ich kann es auch gar nicht erklären. Hätte ich aber gerne, weil es für meine Zukunft wichtig und das Einzige, was ich noch sicher weiß, du musst mir da noch was on top geben. Also ja. von daher erklärt sich, glaube ich, auch sehr direkt, dass kaum ein junger Mensch, der es noch nicht nutzt. Beim neuen Arbeitgeber damit direkt aufwartet. Ja. Ganz anders verhält sich aber Smaro bei den Mitarbeitern, die schon eine betriebliche Altersversorgung bei ihrem vorherigen Arbeitgeber abgeschlossen haben. Da ist die Quote, die beim neuen Arbeitgeber sagt, ich habe was, ich möchte es gerne weiterführen, mhm. extrem
0: hoch. Ja, absolut, absolut. Übrigens, um einen äh, kurzen Schlenker vielleicht äh, zu schlagen äh, zum Arbeitsrecht. Es ist ja so, dass jetzt ab dem 1.8.2022 äh, das Nachweisgesetz ja überarbeitet wurde und man jetzt in die Arbeitsverträge äh, einige Angaben mehr reinschreiben muss, äh, als man das vorher musste. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass man jetzt ausdrücklich eben auch die Angabe äh, machen muss zu betrieblichen eine Altersvorsorge und welcher Versorgungsträger eben äh, angeboten wird, das muss halt eben Inhalt auch äh, in dieser Vereinbarung sein. Ja? Also das heißt, da sieht man das dann eben auch schwarz auf weiß und äh, ja, wie du sagst das äh, kann ich absolut bestätigen dass äh, diejenigen die das eben schon mal hatten also denen ist es extrem wichtig dass das halt weitergeführt wird äh, ja, dass du vielleicht tatsächlich mal auf die Punkte hinweisen kannst die du ja eben erfahren hast also wo siehst du da so die, die Lücken äh, auch vielleicht Verständnislücken die da sind und dann wäre natürlich super spannend einfach zu hören wie würde es denn laufen, wenn ich jetzt jemand sagt, ja stimmt, das habe ich irgendwie schon länger so in der Schublade das Thema, aber jetzt gehe ich das an und jetzt nehme ich Kontakt auf, wie dann eben auch die Zusammenarbeit mit dir funktioniert.
1: Ich glaube, wir müssen noch doch viel Aufklärungs- und Informationsarbeit ähm, über die Funktion von Altersversorgungssystemen machen. Ich mache es an der Stelle mal ganz kurz. Die gesetzliche Rentenversicherung, das ist jedem klar, mittlerweile auch ganz jungen Leuten, dass die Rente nicht ausreicht, um den erarbeiteten Lebensstil weiterführen zu können. Das Zweite ist aber vom Grundsatz her, ist nicht wirklich bekannt, es ist jetzt, Achtung, es ist lapidar, dass die Phase im Leben zwischen 30 und 60 genauso lang ist wie die Phase zwischen 60 und 90. Ja, Ich war gestern in einer Belegschaftsveranstaltung und äh, vorgestern habe ich einen, einen Maklervortrag gehalten, vor äh, 100 Maklern und dann habe ich so einen, einen Zeitstrahl aufgemalt auf dem Flipchart und habe gesagt, äh, ganz links außen sind wir jetzt und ich komme mal mit dem Stift von rechts, also vom Lebens Ende her und sag doch bitte mal Stopp, wo ich die 67, also den Rentenbeginn hinschreiben soll. Mhm. Und in beiden Gruppen, also einmal in der Laiengruppe und einmal in der Gruppe der Fachleute, war die 67 so am, am rechten Ende. Und ich hatte aber in beiden Gruppen welche dabei, die, ja ich sag mal so von rechts aus wirklich 40 bis 50 Prozent, also nachher hat die 67 fast in der Mitte gestanden. Und da muss ich sagen, weißt du, wenn wir seither den Rentenbeginn und ein kurzes Restleben erwartet haben, dann lohnt es sich auch kaum, viel Ruhestandsvermögen aufzubauen, weil das Leben gleich vorbei. ja. Also es ist so eine grundsätzliche Haltung, wie lange dauert denn mein Leben ab Rentenbeginn? So, und wenn wir jetzt den Rentenbeginn, eher Richtung Lebensmitte setzen, weil ich habe eine 14-jährige Tochter und die hat eine statistische Lebenserwartung von 104 Jahren. Ja, Und dann weiß ich, da muss ich natürlich, da öffnet sich einfach noch ganz viel. Also dieses Bewusstsein, es geht ab 67 erst los. Es ist nicht der Beginn vom Ende, sondern da geht's erst richtig los. Wichtig, es ist lapidar. Das Zweite ist, dass um Ruhestandsvermögen aufzubauen, ich sage, ihr müsst einen ununterbrochenen, kontinuierlichen Investmentprozess starten. Und jetzt mach es mal ganz einfach, wenn jetzt jemand nur eine Lücke auszugleichen hätte zwischen gesetzlicher Rente und Einkommen von 600 Euro, und da sprechen wir von Geringverdienern, von 600 Euro im Monat. Wenn ich ihm das sage, dann zuckt kaum jemand. Warum? Weil er sagt: Okay, ich habe 1300 Euro auf dem Konto, 600 Euro habe ich doch. Also diese diese Transferleistung, dass ich das mal 12 für ein Jahr und mal 20 oder 30 für den Rest meines Lebens multiplizieren muss, was zum Rentenbeginn da sein muss, die entsteht schon gar nicht. Da müssen wir als Berater bei helfen. Und das Zweite ist, dass ich, wenn ich es pro Tag mal mache und sehe, dass die gesetzliche Rentenversicherung 40% abdeckt meines Einkommens, dann heißt das, du hast Rente, von 0 bis 9.40 Uhr. Und um 9.41 Uhr packst du bitte dein Bett unter den Arm, deine Klamotten und deinen Eierkocher, gehst runter auf die Straße und sagst deinem Vermieter, jetzt wäre die Wohnung frei bis 0 Uhr. Ab dann zahle ich
0: die Miete wieder. Ja, schwierig.
1: Ja, also das ist aber 40 Prozent. So, also wenn du mit deinem Bett in deiner Wohnung bleiben willst schon, dann musst du dafür sorgen, dass du die anderen 60 Prozent ausgeglichen hast und zwar durch zusätzliche Einnahmen. Und da ist für die allermeisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die betriebliche Altersversorgung... Der Weg, auf dem es überhaupt machbar ist, weil angemessen genug viel Geld eingezahlt werden kann. Mhm. Jetzt ist noch was wichtig, ich mache das in einem Satz. Wenn jetzt diese 600 Euro fehlen, jetzt brechen wir es mal runter auf den Tag, dann müsstest du eigentlich hingehen, Smaro, und müsstest jeden Tag 20 Euro von heute in die Sparbüchse legen, in den Investmentvertrag, in den ETF, für den 2.9. in der Rente. 20 Euro, morgen auch, 20 Euro heute zurücklegen für den zweiten neunten in der Rente. Am dritten neunten auch wieder, 20 Euro für den vierten neunten in der Rente. Und jetzt wird klar, wenn du das am fünften neunten nicht machst, dann machst du mal einen Tag Diät. Ist nicht so gut. <lacht> ja? Ähm, mhm. Das Dumme ist nur, wir werden ja oftmals eben auch damit konfrontiert, gerade in älter Zeit, ich will jetzt meinen Vertrag beitragsfrei stellen. So ein Vertrag wird aber dann nicht ein Tagweise beitragsfrei yeah. gestellt, sondern monats- oder eher sogar Jahreweise. Und mm. wenn du noch einen Tag nichts essen kannst, ist okay. Bei einer Woche wird es kritisch mm -hmm. und nach einem Monat brauchst du ihn schon nicht mehr, weil bist du eh verhungert. <lacht> ja. Aber weißt du, dieses so ein einfaches Wissen, das mal klarzumachen, warum ist es eben auch wichtig, diesen Investmentprozess, Quasi Tag für Tag, letztendlich wird es monatlich eingezahlt, kontinuierlich weiterzuführen. Das ist ähm, ganz wichtig, was die Arbeitgeber dafür tun können. Das eine ist, diese Thematik überhaupt mal selbst zu durchdringen.
0: Mhm.
1: Punkt eins, die grundsätzlich die betrifft ja alle. Punkt zwei ist natürlich, ähm, und da unterstütze ich genau, für Ihre Belegschaft genaue Modelle zu finden, nämlich auch die Ziele, die ich als Unternehmen verfolge. Wenn ich mich attraktiv machen will, weil einfach das Anwerben neuer Mitarbeiter meine größte Herausforderung ist, dann heißt das, ich muss die betriebliche Altersversorgung mit herausstellen. Im Kontext all meiner Obstkörbe, Kicker und ähm, Benefits, die wir sonst noch haben, ja. ähm, ob das E-Bike ist, ob das ein, ein Gesundheitsbudget, mhm. wie auch immer ist. Denn ein Stellen, äh, ein, ein Bewerber oder ein Interessent sieht sehr wohl auch, wenn ein solches Benefit nicht erwähnt ist. Mhm. Ja? Und ich weiß, dass Unternehmen dann natürlich so eine Brücke überschreiten müssen von dem zwischen, wie viel gebe ich offen, wie viel mhm. zeige ich von meinen Benefits und dann kupfert wir vielleicht die Konkurrenz ab. Und wie viel muss ich zeigen, damit ein Bewerber sieht, ey, da bin ich top?
0: Absolut. Also, das zum Beispiel in der Stellenanzeige, äh, Stellenausschreibung schon mit anzugeben, äh, dass man betriebliche Altersvorsorge eben anbietet, äh, und wenn sie Konkurrenz abkupfern will. Also, ich meine, die muss es halt erstmal haben. Ne? Und, äh, also, das ist absolut. Ich frag das tatsächlich, muss ich sagen, in meinen Seminaren auch immer, weil mich das interessiert. Und ich da einfach auch eine äh, Entwicklung sehe, ähm, also ich habe schon den Eindruck, äh, dass Unternehmen tatsächlich weniger Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge anbieten, als noch vor 15 Jahren oder so, ja, also und äh, da frage ich in meinen Seminaren auch immer die Teilnehmer, ja, bei wem gibt's denn betriebliche Altersvorsorge und also das kam schon vor, dass keine einzige Hand hochgeht, Ach. ja. Das, also, gar das nicht. ist schon. Also die müssen ja. wir mal verkontakten, das geht ja, auch nicht. Ja, genau, genau. Deswegen <lacht> haben wir ja jetzt die Kontakte und äh, ja, wobei, also je nachdem, ne, sind ja dann die Entscheider, äh, die der Unternehmen, äh, die das ja anpacken müssen. Ne? Ja. Und da haben wir dann wieder dieses Thema, äh, wer ist denn der Entscheider? Das ist ja häufig nicht die Personalabteilung, HR, hm. ne, ja. sondern andere, äh, das ist nochmal ein Thema für sich, okay. Ja.
1: Aber das ist genau, also wir müssen da mit dem Entscheider sprechen und du sprichst aber einen wichtigen Punkt an und ich sag mal, weißt du, wenn alle Entscheider die alleine schon das, was ich jetzt gesagt habe, dieses Basiswissen für sich hätten, yeah. dann würden Sie auch einen leichteren Zugang zu einer Lösung haben und ähm, also ich sag mal die, die die betriebliche allesversorgung nicht anbieten, sind gar nicht gleichzusetzen, jetzt direkt mit denen, dass es ihnen nicht wert wäre oder dass sie nicht haben wollen, dass es ihren Mitarbeitern später gut geht. sondern sie kennen, Sie kennen einfach diese miteinander verzahnten ähm, Vorgänge gar nicht. Mhm. Ja? Ja. und, und äh, fehlendes Wissen können wir leicht äh, beheben, und dann merken eben auch solche Unternehmer, hoppla, hier habe ich ja was, hier ist ja was, was ich nutzen kann und es ist auch gar nicht so teuer und gar nicht so schwierig, es zu implementieren, weil genau da unterstützen wir natürlich und das machen genau. wir super gerne.
0: Ja, genau, also...
1: Ja, mhm. noch auf, auf den nächsten Punkt gehen, nämlich äh, die Vereinbarkeit jetzt von Elternzeit, Altersvorsorge und, und Beruf. Mhm. Weil jetzt hatten wir dieses Grundsatzwissen und wenn du jetzt mal, du kannst jetzt meine Hände sehen, unsere Zuhörer hören das nicht. Ich gehe jetzt mal mit der linken Hand, das ist mal, die tue ich mal so auf Augenhöhe und das ist vom, vom, von der Tischkante bis zur Augenhöhe, ist das die Vollzeitbeschäftigung. Mhm. Und wir in Deutschland sind ja so gestrickt, dass wir aus einer Vollzeitbeschäftigung eine Vollzeitrente erwarten. Jetzt haben wir gerade schon gelernt, es gibt ja nur eine 40% Rente. Also sie reicht gar nicht von 0 bis 24 Uhr, sondern nur bis 9.40 Uhr. 40, ja? So, wenn jetzt aber die Eltern in Teilzeit gehen nach der Elternzeit, lassen mal halbe Tage gehen, was mhm. passiert denn dann mit den 40% Rente? Mhm. Die reduzieren sich auf 20%. Mhm. Ja, und das ist was, wo wir ganz viel Information erstmal in die Entscheiderköpfe, in die HR-Abteilung bringen müssen. Mhm. Und da, glaube ich, ehe wir komplexe Versorgungswerke implementieren, erstmal ein Grundverständnis für genau diese Thematik wecken müssen. Und da bin ich gerade dabei, auch Informationsveranstaltungen für Unternehmen anzubieten, die gar nichts mit einer BRV-Beratung zu tun haben. Sondern wo ich nur sage, Leute, ihr könnt euch als Unternehmen einfach, dass ihr da für Informationen, für ein gewisses Bildungsniveau sorgt, schon mhm. mal als Arbeitgeber auch positionieren. Ist, natürlich mache ich das nicht ehrenamtlich. Ja. Das wäre noch schön, Ja, dann wäre ich ein schlechtes Beispiel für die Frauen. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Klar geht das äh, gegen Honorar, aber da kannst du dir als Unternehmen natürlich schon mal auch eine soziale Reputation, eine soziale Verantwortung aufs Brustschild schreiben und sagst, guck mal, wir zeigen euch da was. Also das ist ein Punkt. So Und äh, um es mal mit Einstein zu sagen, der größte Irrwitz ist das Gleiche zu tun, ohne was zu ändern und zu glauben, es verändert sich was. Der zweitgrößte Irrwitz, zu glauben, wenn ich Teilzeit arbeite, komme ich bei einer Vollzeitrente raus. Also wenn du dir jetzt mal die rechte Hand vorstellst, jetzt ganz weit unten auf 20 Prozent, ist nämlich die Rente, und du siehst jetzt vorher hatte ich 60 auszugleichen, dann habe ich als Teilzeitbeschäftigter noch 20 oder 50 mehr auszugleichen. Das heißt wenn ich hingehe und meine Altersvorsorgeaufwendungen ähm, an, mein also an meine Gehaltshöhe gekoppelt habe, wie es halt nun mal beim Rentenanspruch an die gesetzliche Rentenversicherung ist. Und dann sage ich natürlich, wenn ich in dieser Logik bleibe, jetzt äh, habe ich Elterngeld, kriege ich kein Gehalt, stelle ich also beitragsfrei. Oh. Dann sag ich mal, von was ernährst du dich die drei Jahre? Sagst du dann, mein Mann ist meine Altersvorsorge? Hoffentlich ist er noch da. Ja. Dann müsstest du mindestens verheiratet gewesen sein. Also, anderes Thema, ja. Ähm, so, also wir müssen äh, spätestens in dieser Phase, aber eben am besten sehr viel früher, Männer und Frauen darüber aufklären, dass nur die, diese Koppelung oder die Idee, die Altersvorsorge-Einzahlungen an die Gehaltshöhe zu koppeln, nur in einer gewissen Phase relevant ist. Gerade ja. wenn das Gehalt niedriger ist, wird ja der Rententag nicht kürzer. so Und was können Unternehmen dafür tun? Ich jetzt gerade gesagt, das Erste ist schon mal selbst in den Entscheiderköpfen genau diese Thematik mal zu verstehen. Und dann muss ich verstehen, wo schert das aus? Wo ja. schert das aus, dass ich diesen Salto mache rückwärts? Und zu wenig Geld heißt ja einfach auch in jeder Lebensphase we oft weniger Selbstwertgefühl. Es ist weniger soziale Teilhabe. Es ist alles schwieriger. Es wirft einfach jeden zurück, der zu wenig Geld hat. Und zwar, oh, ich weiß sehr genau, von was ich spreche. Mein Beruf habe ich nicht umsonst gewählt, denn ich war selbst alleinerziehend. Und ich habe selbst drei Jobs gemacht und bin manchmal nachts um eins ganz erschöpft nochmal in die Badewanne gegangen, weil mir meine Knochen so weh getan haben. Und ich hatte damals das Glück, dass ich begriffen habe, so kann es nicht weitergehen. Und ich hatte noch genügend Zeit und auch genau dieses Thema für mich entdeckt und ähm, das Ruder nochmal rumreißen können. Und deshalb weiß ich genau, wie es sich anfühlt. Es gibt noch einen wichtigen Grund, warum diejenigen, die in dieser Teilzeit sind, und das ist deshalb ein Frauenthema, weil von Frauen eben die meiste Kehrarbeit gemacht wird. In der eigenen Gründungsfamilienphase mit den Kindern und auch nachher wieder die meiste Kehrarbeit für die Eltern wird eben auch von den Frauen übernommen, oft auch für die Schwiegereltern, ja. Aber da sehe ich auch viele Männer dabei, gerade Freiberufler, auch die Freiberufler in Versorgungswerken kümmern sich oft auch sehr um ihre eigenen Eltern. Weißt du, ein Bedarf wird mir ja oft bekannt, wenn ich eine Leere spüre. Also ich mach's mal so, wenn mein Portemonnaie leer ist und ich stehe bei all die an der Kasse dann merke ich den Bedarf nach mehr Geld sehr konkret. Ja? In der Altersvorsorge entsteht aber dieser Bedarf nicht, weil ich diesen Bedarf nicht merke. Ich merke ihn nicht mal aufgrund meiner Inanspruchnahme. Denn ein, ein Mann oder Frau, die sich hauptberuflich um die Familie kümmert und 50% ihren Erwerbs, ihrer Erwerbstätigkeit nachgeht, wie viel Inanspruchnahme spürt die denn? 50 Prozent? Die gefühlte Belastung liegt ja bei weit über 100 Prozent. Und das ist mit ein Grund, glaube ich, weshalb man gar nicht auf die Idee kommt, weil man ist ja in diesem Versorgungssystem gesetzliche Rente. Ja? Ja. Und dass man die betriebliche Altersversorgung vielleicht reduziert hat, weil man an dieses, an dieses Einzeleinkommen statt an ein Familieneinkommen denkt, das geteilt werden muss für die Altersvorsorge, das sind eben so tradierte, übernommene Glaubensmuster, Verhaltensmuster, wo wir viel Information brauchen. Und die darf nicht nur zu Frauen, die muss auch zu Männern und natürlich sehr, sehr toll, wenn wir da die Entscheider vorab
0: bekommen. Ja, okay. Also auf jeden Fall der erste Punkt eigentlich, wie häufig äh, die Information und Aufklärung. Ja, und äh, da helfen wir hoffentlich heute auch ein bisschen. Und wenn aber jetzt äh, vielleicht dieser erste Schritt äh, schon gemacht wurde oder gerade gemacht wird und die Entscheider jetzt eben sagen so und jetzt äh, haben wir uns eben aber auch entschieden dafür was zu tun und nehmen jetzt mit dir Kontakt auf zum Beispiel. Wie sind denn jetzt die nächsten Schritte?
1: Genau, also das Erste wäre mal, dass man mal guckt, welche Ziele hat der Arbeitgeber und ich würde aufzeigen, was ich davon grob mit welchen Wegen vorschlagen kann, zu unterstützen. Das ist der erste Punkt. Also Ziele erfragen, dann das Budget erfragen. Das, was wir anbieten können, geht tatsächlich Richtung finanzielle Absicherung in verschiedenen Lebensphasen. Das betrifft die Altersversorgung, das betrifft die Einkommensabsicherung, das betrifft zum Beispiel aber auch die Absicherung für den Todesfall oder durch Großschadensereignisse wie Unfall. Wir unterstützen aber auch durch Gesundheitsbudgets die wir zur Verfügung stellen, weil einfach weniger gestresste Mitarbeiter, gesündere Mitarbeiter, Mitarbeiter, die präventiv ähm, für sich sorgen können, gesünder sind, weniger Krankheitstage haben. Also da haben wir eine sehr, sehr schöne Win-Win-Situation für alle. Und dann gucken wir uns ähm, sehr genau eben die Belegschaft an. Mit diesen anfänglich vier, fünf, sechs ähm, Parametern, die ich mir geben lasse und dann arbeite ich für das Unternehmen individuell eine soziodemografische Analyse aus und da können wir sehr genau sehen, welcher Teil, welche Gruppe der Belegschaft befindet sich eigentlich in welcher Lebensphase? Was wird in dieser Lebensphase als Bedarf empfunden? Und was können wir arbeitgeberseitig jetzt als wertschätzendes Benefit wie kommunizieren, dass genau jeder Mitarbeiter am Ende sagt, da ist was für mich dabei gewesen. Das haben die sich gut ausgedacht. Das finden wir eine geschickte Sache. Also da gucken wir sehr genau rein. Dann segnet das das Unternehmen ab und das besprechen wir eben. Da wird dann oft noch mal im Detail gefeilt, wie weit reicht das Budget, wie weit wollen wir gehen. Ist neben reiner Arbeitgeberattraktivität fürs Recruiting ähm, eben auch das Mitarbeiterbindung, wo ich sage, ja, das ist eigentlich noch das bessere Recruiting, das ist das eigentlich leichtere. Ja, wie können wir bei der Mitarbeiterbindung langfristig unterstützen und da haben wir Tolle Sachen in petto, wirklich mhm. tolle Sachen in petto. Kannst du Beispiele geben konkret? Wir können zum Beispiel in der Arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge mit den gesetzlichen Unverfallbarkeiten spielen. Und jetzt mhm. kann ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel ein Altersvorsorgesystem haben, das sich über Entgeltumwandlung und einen steigenden Arbeitgeberzuschuss erstmal finanziert, im ersten Schritt die übliche Direktverwaltung. Versicherung, ja, schon da können wir eine ganze Menge machen. Wenn ich jetzt aber unterwegs bin in einem Unternehmen, das eben nicht nur Geringverdiener ähm, beherbergt, beschäftigt, entschuldige, beschäftigt, wollte ich sagen, ähm, dann werden wir natürlich auch konfrontiert damit, dass über eine reine Direktversicherung die Versorgungslücke nicht geschlossen werden kann. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Anstrengungen. Und das kann sehr gut sein, eine Unterstützungskasse die dann nicht mehr der Mitarbeiter finanziert mit einem Zuschuss durch den Arbeitgeber, sondern wo der Arbeitgeber sagt, okay, das möchte ich jetzt auch gar nicht nach ein oder zwei Jahren schon anbieten. Und da guckt man sich eben die Fluktuation an. Wann ist die so? Und dann muss ich die kurz davor setzen, diese firmenfinanzierte Unterstützungskasse. Und da muss ich dann ordentlich angemessen zu dem, was der Mitarbeiter leistet, welche Verantwortungsstufe hat. Das kann man sehr schön, merkst jetzt schon, differenzieren. Sehr fein kann man das konzipieren, so und dann kann ich sagen, das zahle ich dir als Firma on top. In diesem Modell darf es nichts sein, was lohngestaltend ist. Ja, da muss es wirklich on top sein, damit es als Mehrwert empfunden wird. Mhm. Und das kann ich mit drei Jahren gesetzlicher Unverfallbarkeit machen. Da bist dann du mhm. als Arbeitsrechtlerin gefragt, das so zu formulieren, dass wirklich die Zusage nicht schon mit Eintritt in die Firma gegeben wird. Denn da bin ich da schon in den drei mhm. Jahren, sondern dass die Zusage wirklich erst nach dem dritten Beschäftigungsjahr zum Beispiel erteilt wird. Und dann habe ich nochmal drei Jahre und da kann ich sagen, das was da reingeht, das kriegst du erst mit, wenn du diese drei Jahre auch komplett bei mir warst. Wir sind einfach in der Länge, liegt die Last und wegen BAV kommt keiner, wegen BAV geht keiner. Das ist mal grundsätzlich so, da will ich überhaupt niemanden Sand in die Augen streuen. Aber... Wir wissen, es kommt immer mal zu einer schwierigen Situation und wenn jemand, ich sag mal, eine, eine tolle firmenfinanzierte Unterstützungskasse hätte, wo er nach drei Jahren 15.000 Euro drin hätte, in der U-Kasse sind wir faktisch fast unlimitiert, ja, 15.000 Euro mhm. und wenn jetzt, ich sag mal, ein Stunk in der Abteilung ist oder es mal Reibereien gibt und der wegen einem halben Jahr 15.000 Euro in den Sand setzen würde. Wohl wissen, die hat er jetzt noch gar nicht. Aber die wird er verlieren, wenn er jetzt kündigt. Das ist schon mal der Punkt, wo man sagt, nee. Das halte ich jetzt nur
0: durch. Ja, ja, wobei, na klar, also ähm, das ist immer so ein bisschen äh, teilweise vielleicht äh, zweischneidig, ne, dass man natürlich nicht nur deswegen bleibt, aber das hast du ja auch gesagt, äh, deswegen bleibt ja auch keiner, also nur aus dem Grund. Also was ich raushöre aber, und das ist, denke ich, wirklich wichtig, äh, dass es halt eben, wie du sie ja am Anfang auch gesagt hast, ja nicht eben äh, eins passt für alle äh, gibt, sondern dass man das doch ziemlich maßgeschneidert machen kann und eben halt. Die Belegschaftsstruktur angeschaut wird und man da unterschiedliche Pakete, unterschiedliche Angebote ja eben da auch machen kann, anbieten kann und wie du sagst, dann eben man das kombinieren kann mit einer bestimmten Unverfallbarkeit, also bestimmte Bindung an die Betriebszugehörigkeit und aber eben auch eine On-Top-Leistung, ja, und wie gesagt, also ich kann insofern nur bestätigen, dass äh, von denjenigen, die eine betriebliche Altersvorsorge haben in ihrem Unternehmen, also die äh, tragen das schon so mit äh, Stolz auch heraus, muss man sagen, ne, also das ist schon so, dass es wirklich auch immer eine Werbung ist fürs Unternehmen, ne, zu zeigen, schaut mal, was wir hier alles Tolles haben und was es hier so gibt, ähm, also das ist schon so meine Erfahrung, ja. ja. ja.
1: Smaro, ich hätte jetzt mal noch eine Frage an dich, weil wir wissen ja, dass dieses Gender-Pension-Gap-Thema ein vorwiegend weibliches ist. Jetzt kann ich ja im, 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 ich bin jetzt keine Arbeitsrechtlerin, aber du, <lacht> vielleicht kannst du das beantworten. Jetzt kann ich ja nicht nur Frauen irgendwie sagen, Teilzeitfrauen, Teilzeitbeschäftigten Frauen, denen zahle ich jetzt als Firma über einen bestimmten Zeitraum mehr in die betriebliche Altersversorgung ein. Ich glaube, sowas ginge nicht. Aber gibt es denn andere Faktoren, an denen ich das festmache? Könnte ich sagen, die alle, die in Teilzeit so und so viel sind, den kann ich mehr Zuschuss geben oder den zahle ich einen bestimmten Grundbeitrag. Würde sowas gehen? Ja.
0: Ja, also was du ansprichst, das Thema ja Gleichbehandlung. Na, äh, muss man denn immer alle gleich behandeln? Ähm, also dieser Grundsatz der Gleichbehandlung setzt ja voraus, dass man eben Gleiches gleich behandelt. Und aufgrund einer Teilzeittätigkeit ähm, haben wir ja eben einen Unterschied. Äh, und es ist eben auch zulässig, Unterschiede zu machen, dort, wo es ja eben sachlich erforderlich ist. Und von dem her sind solche Dinge schon möglich, zu sagen, okay, dort, wo es eben eine Größe Lücke gibt, äh, die auszugleichen ist, da macht man auch einen größeren Zuschuss, weil es eben einfach erforderlich ist. Ja? Also da spricht nichts dagegen und das ist sicherlich auch ein gutes Mittel, um da einfach äh, effektiver an diese Lücken ranzugehen. Ja. Ja? Also
1: da, weißt du, wo wir da drüber sprechen, fällt mir gerade ein, ähm, gerade in Teilzeit sind natürlich ja halt auch die Gehälter niedriger. Das macht ja dann die private Einzahlung eben auch schwieriger und wir haben gerade, was die betriebliche Altersversorgung angeht, für Geringverdiener und da ist es nämlich, da hat der Gesetzgeber nicht gesagt, dafür musst du Vollzeit arbeiten. Also auch ähm, jemand, der 50 Prozent arbeitet, aber unter 2.575 Euro im Monat verdient, würde in diesem Bezug als Geringverdiener betrachtet. Und da haben die Arbeitgeber die Möglichkeit, bis zu 960 Euro pro Jahr in betriebliche Altersversorgung in ein bestimmtes Konzept einzuzahlen. Und das Coole ist, das ist steuerfrei, das ist Sozialversicherung und diese Einzahlung, davon setzt der Arbeitgeber einen bestimmten Prozentsatz sofort an der Steuer ab.
0: Also das wird das ist jetzt mal ein richtig guter, toller, konkreter Hinweis. Das würde ich dann gerne tatsächlich dann auch mal mit in die Shownotes nehmen, diese Zahlen und was es für Vorteile dann eben gibt auch für den Arbeitgeber. Klar, es ist erstmal eine Zahlung, die man ja aber eben absetzen kann und die eben für diese Personengruppe einfach dann wirklich zielführend ist. Also das ist wirklich toll und ja, da appellieren wir jetzt einfach beide mal. <lacht> ähm, darauf, dass das genutzt wird und das eingesetzt wird und äh, ja, Cordula, sag doch mal, wo und wie kann man dich finden, <lacht> wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Genau.
1: Also es gibt ähm, meine Webseite, das ist www.cordula-fis-paulus.de ähm, Da ist ein ähm, ah! sieht man auch nochmal, was ich für Arbeitgeber anbiete, was ich für Versicherer anbiete. Ich bin als Referentin ja auch unterwegs für das Institut für Vorsorge und Finanzplanung und ähm, da ist ein Kontaktformular, da erreichen mich die E-Mails. Du kannst mir auf Social Media, insbesondere auf LinkedIn folgen und mal sehen, wie ich so ticke, da poste ich fast täglich irgendwas rund um das Thema Altersvorsorge und äh, man kann mich anrufen ähm, die Telefonnummer die kannst du irgendwo veröffentlichen 01729472318 äh, ja. E-Mail <lacht> schreiben info at cordula fist paulusde äh, oder gib einfach in Google ein cordula fist dann findest du mich es geht kein Weg an mir vorbei sehr gut
0: sehr gut, genau. Und ich äh, packe das natürlich auch in die Show Notes, also hier direkt äh, im Podcast unten drunter den Link äh, zu deiner Webseite. Und ja, die ist wirklich toll gemacht, auch sehr ansprechend. Und da kann man dann eben Näheres erfahren. Und ja, ich denke jetzt ja in der äh, kurzen Zeit, die wir uns eben für diesen Podcast nehmen, soll äh, das äh, genügen, um einfach nochmal auf dieses wichtige Thema hinzuweisen und vor allem auch die Scheu zu nehmen davor, äh, einfach wirklich sich damit zu beschäftigen und diesen Schritt zu gehen und äh, die Lücken, die vielleicht auch äh, rein auf der Informationsseite sind, äh, zu schließen, das ist also wirklich ja dann das Einfachste und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn da der eine oder andere sagt, ja doch, dieses Thema das will ich jetzt wirklich angehen und da möchte ich eben auch für meine Belegschaft was tun. Und da möchte ich mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Cordula, für deine Zeit und für die ja, tollen Infos, die du hier gegeben hast. Vielen lieben Dank. Ich
1: danke ganz herzlich. Ich habe zu danken. Du hast tolle Fragen gestellt und ich glaube, da können wirklich Unternehmen auch ähm, Input draus ziehen. Wir freuen uns über alles, was kommt. <lacht>